0: Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Haddad afirma que fundo de investimento de super rico será taxado, universidade condenada por fake news, líder o evento com Moraes e Escurinha do cinema com seu pet em São Paulo. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que um projeto de lei para tributar os fundos de investimento exclusivos que tem poucos cotistas e movimentam valores muito altos, será enviado ao Congresso pelo governo. A proposta estará em um pacote de medidas econômicas que será remetido ao Legislativo em agosto, incluindo o Orçamento da União. Em 2017, o ex-presidente Michel Temer editou medida provisória com o mesmo objetivo, mas o tema enfrentou resistência no Congresso. Na terça-feira, o governo conseguiu acordo com a Câmara para começar a tributar apostas esportivas online. O Fórum Internacional de Direito, evento no qual palestrou o ministro Alexandre de Moraes, antes de ser hostilizado no aeroporto de Roma, tem entre seus promotores o Centro Universitário Alves Faria, Unialfa, que foi condenado por divulgação do tratamento precoce da Covid-19 no auge da pandemia. Procurado pelo Estadão, o ministro informou que não vai comentar o caso. Notícia sobre a capital paulista. O Complexo Prates, serviço municipal de apoio aos usuários de drogas e pessoas em situação de rua, fica no Bom Retiro, bairro do centro onde o comércio popular é forte. A intenção do governador Tarcísio de Freitas é fazer com que o chamado fluxo da Cracolândia fique mais próximo do equipamento público para facilitar o tratamento para dependência química. A ideia de levar para o Complexo Prates... É a seguinte, nós temos lá equipamentos para prestar assistência. Lá eu tenho CAPS, lá eu tenho condição de dar uma assistência melhor, individualizada, porque não adianta, eu tenho que levar essas pessoas para um lugar e abordar essas pessoas, tratar as pessoas, não é simplesmente levar o fluxo e ter uma, uma cena aberta de uso em outro canto da cidade, não, não é isso. É, eu tenho que levar essas pessoas para onde eu possa ter, no final, uma, uma abordagem mais qualificada, quando eu possa ter mais êxito, onde eu possa tirar mais gente da rua. O local está rodeado por imóveis vazios, pouquíssimo comércio e a sensação de insegurança de quem trabalha por ali. Os moradores consideram a região como zona proibida para circulação, principalmente à noite. Agora, saúde. Houve uma mudança na previsão da chegada ao Brasil do IGOV, remédio injetável aprovado pela Anvisa para tratar a obesidade. Aguardado para o segundo semestre de 2023, o medicamento apresentado em forma de caneta deve chegar às farmácias só no ano que vem. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, porém, já definiu seu preço máximo. Nas doses mais altas, poderá chegar a quase R$ 2.500. A Rússia fechou ontem o Mar Negro para a passagem de navios com destino a portos ucranianos. A ordem é uma consequência direta do fim do acordo para exportação de grãos da Ucrânia na segunda-feira. Em retaliação, há a destruição parcial da ponte que liga a Crimeia à Rússia. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de óleo de girassol, milho, trigo e cevada. O bloqueio significa que cerca de 20 milhões de toneladas de grãos ficarão presas em portos ucranianos, o que deve pressionar os preços e causar escassez de alimentos em vários países africanos e do Oriente Médio que dependem de importações. Notícia no seu tempo. Começou nesta madrugada na Austrália e na Nova Zelândia a Copa do Mundo Feminina. Uma das disputas das 736 jogadoras que compõem as 32 seleções participantes é por um cobiçado prêmio individual, a Bola de Ouro. E há favoritas destacadas, como a espanhola Alexia Putellas, a maior estrela na atualidade, e a americana Megan Rapinoe, que levou o título na última edição. O Brasil teve uma jogadora Bola de Ouro em um Mundial, Marta, em 2007. Neste ano, Geise e Duda Sampaio têm chance de surpreender. Nascido há 150 anos em Minas Gerais, na cidade que hoje leva seu nome, Alberto Santos Dumont foi um homem de muitas facetas. Astronauta, inventor, escritor, midiático e autodidata. Reconhecido como o pai da aviação, realizou o primeiro voo em aparelho mais pesado que o ar da história. A Casa Museu de Petrópolis, no estado do Rio, foi a moradia de férias do inventor. O local será reaberto ao público hoje, na data dos 150 anos de seu nascimento. Foi para assistir o filme Elementos, da Pixar, que um grupo diferente de espectadores de cinema se reuniu na entrada do Cine System, no Shopping Morumbi Town, no último sábado. Acompanhados de seus donos, dezenas de cães esperavam, entre latidos e farejadas de reconhecimento dos outros cachorros, para participar do CinePets, sessão de cinema que ocorre uma vez por mês e permite que os donos levem seus animais para curtir um longa no telão. A entrada dos animais não é cobrada e eles podem permanecer no colo do dono ou no chão. Nada fofo, o próximo e último destaque é também sobre cinema. This is a national emergency. Judeu, mulherengo, genial, arrogante, progressista. São vários os adjetivos que poderiam descrever J. Robert Oppenheimer, físico americano que entrou para a história como um dos principais cientistas a desenvolver a bomba atômica que matou mais de 100 mil japoneses em agosto de 1945, no final da Segunda Guerra. Quem assumiu a tarefa de resumir a história cheia de contradições na telona foi Christopher Nolan, cineasta que já assinou projetos diversos, como A Origem, Batman, O Cavaleiro das Trevas e Amnésia. O longa Oppenheimer estreia hoje nos cinemas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.